0: Olá pessoal, sou o Matheus Borella, líder de Inteligência Agro e hoje estou aqui com o Eduardo, diretor de IoT da Claro, o Rodolfo, Head de Agrotech da IBBX e o Rodrigo, CEO e cofundador da Sol no nosso segundo episódio do Prosa Agrotech para falar sobre conectividade no campo. E é um assunto que cada vez mais é importante, cada vez mais necessário aqui para o desenvolvimento do nosso campo e aumento de produtividade. Vamos lá? E para começar esse assunto, eu chamo você, Eduardo, para falar um pouquinho sobre isso. Quais são os desafios da Claro em relação à implementação da conectividade e como que você vê esse tema aqui com a gente?
1: Legal. Muito obrigado pela oportunidade aqui de estar com vocês discutindo esse assunto bem interessante que é a conectividade, né? um, um tema que sempre é, que eu estou com qualquer área do agro, assim, sempre aparece conectividade como um um ponto a se desenvolver, né? E a Claro começou nesse negócio há, há um certo tempo já, né? A gente até é, fez algumas parcerias estratégicas ali com players bastante importantes do setor, como a John Deere, até no intuito de acelerar mesmo esse processo de conectividade. Então, a gente sabe que hoje né? a tecnologia chegou em todos os setores, no agro não é diferente... É, e a Claro, ela montou uma estrutura específica para atender o setor do agro. Então, hoje a gente tem uma estrutura que faz projetos dedicados, customizados para atender diversas áreas do agro, né? diversos, é, diversos tipos de culturas, produtores diferentes. Então, a gente tem é, negócio que atende pecuária, por exemplo, tem negócio que atende grãos, negócio que atende é, algodão. É, é, cana então é, e cada cultura tem uma um, uma diferença né, ali no seu processo de manejo etc então a gente fez toda uma estrutura ali para atender inclusive para fazer a parte inclusive de, de manutenção desse desse negócio do agro para que o processo seja né, que tenha uma um, uma, uh, um processo de de qualidade é super importante é, para manutenção da rede, porque a gente sabe que em épocas específicas né, do agro, seja na, na plantação, pulverização, colheita, é, você não pode perder conectividade. É super importante você ter esse, esse, esse processo de manutenção da rede perfeita né, nesses momentos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, espero falar um pouco de conectividade e também das soluções que a gente vem buscando trazer junto né, com o processo de de conectividade para que o produtor consiga perceber o valor agregado à conectividade logo no no princípio da utilização da... Uh, da, da conectividade que habilita aí diversas, uh, diversos ganhos, né? De produtividade, economia e etc.
0: É, acho que é bacana que a gente, no estudo que a gente fez com o MIT Technology Review, a gente fala muito de que a conectividade é a tecnologia habilitadora, de fato, né? Ela realmente habilita outras aí, né? Eu acho que, pegando essa esteira de habilitação de tecnologias, né? Chamar o... Rodrigo aqui também para falar um pouquinho sobre a Sol né, e, e a gente poder seguir aqui também.
2: Obrigado, valeu pela oportunidade também, muito, muito bom falar disso e, e trazer um pouquinho mais de uma visão é, do, do dia a dia do que a gente tem vivido na Sol. Bom, falar um pouco primeiro é, de mim, eu sou CEO, cofundador da Sol, mas tenho a minha carreira toda desenvolvida em, no mercado de tecnologia, estou no agro há só 3 anos. Então, sou ainda um um, um aprendiz, estou começando e entendendo muito de como de como as coisas funcionam, mas para mim foi muito legal e, e é muito da jornada que eu trouxe para a Sol, que é fazer, né? o nosso desafio é fazer essa ponte entre o que acontece e os desafios, e o que é necessário para que a tecnologia prospere no ambiente do agro e o que existe no mundo de tecnologia. Né? E a Sol acabou que é, abraçou como missão isso. A gente, Nossa visão é, a gente quer levar mais produtividade, melhor de qualidade de vida para o ambiente do agro a partir da tecnologia, habilitando e trazendo parceiros para dentro dessa dessa conversa, fazendo essa ponte. né? A gente está operando já há três anos, começamos, né? a nossa visão é sempre começar do mercado né? do do agricultor, fazendeiro, para dentro do mundo de tecnologia. Então a gente começou lá da base, justamente com com o tema da conectividade, porque era o primeiro, era era o grande e é o grande habilitador, mas também o grande a grande barreira hoje para a adoção de, 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 de tecnologia em escala é a falta de conectividade, então a gente começou é, atacando essa essa primeira frente, numa parceria super forte aqui com a Claro, inclusive, a gente trabalha par e passo é, estendendo essa, essa, essa barreira lá no mercado e vem agora passando a cada dia mais a, a se dedicar, legal, uma vez que a gente traz a conectividade, como a gente de fato habilita para que a tecnologia mude a vida do agricultor. Porque a gente acredita que as duas coisas têm que se conversar, senão você acaba não tendo todo o ciclo virtuoso. né? A gente fala sempre de que... ah, ter a conectividade vai destravar milhões, bilhões de reais em valor bruto de produção, mas ela só vai destravar à medida que a utilização ocorra, que de fato os casos de uso sejam habilitados, que as coisas aconteçam no campo. Então a gente na SOC cada vez mais se dedica a estar lá dentro do campo, trazendo os grandes players da indústria para fazer essa
0: conexão e realmente levar valor para o campo. Muito legal, é, eu acho que isso falou de um tema aí de revolução, né, que o pessoal fala que teve a Revolução Verde, a Revolução Industrial, né, de modo geral, e tem essa revolução digital do campo que talvez seja o próximo grande passo aí para aumentar a produtividade, né. Eu acho que o que é legal aqui é olhar visões intersetoriais. Né? E aqui eu acho que a IBBX traz um pouco disso, uma visão que começou na indústria, mas que está aí com, com o Rodolfo falando, agora trazendo o agro para a BBX. Então, Rodolfo, fica à vontade para fazer um pitch aí da BBX também a gente poder entender um pouquinho mais o que vocês fazem.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Queria é, agradecer a todos que estão nos ouvindo. Eu sou produtor rural, minha formação é engenheiro químico e a vida no campo, ela começou desde cedo, sempre, a gente sempre ia no sítio dos meus meus avós, meus dois avós tiveram sítio e até uma história engraçada que toda vez na segunda-feira, tem uma menina lá, tinha uma menina na minha sala que ela falava assim, nossa, mas o Rodolfo sempre vem com as unhas tudo suja de terra, então acho que esse apego ao campo começou desde cedo, né? E e toquei até, toco até hoje a fazenda da família, e esse ano teve a oportunidade de eu estar colaborando com a IBBX, e acho que foi uma sacada bem legal da IBBX, de estar trazendo um produtor rural para estar mostrando as dificuldades ali do do campo e e achando soluções para aquilo ali. né? A IBBX, para quem não conhece, é uma empresa 100% brasileira sediada em Capivari, Hoje a gente atua muito forte na indústria, então a gente monitora motores, compressores, bombas, a gente instala sensores ali e e faz o monitoramento desses ativos. A gente é experto em coletar o dado, transmitir, a gente trata esse dado e e gera uma informação para o cara. Então, um exemplo um pouco prático aqui, vamos pegar um ativo, que ele está começando a dar problema. Então, nossa inteligência vai falar assim para o cliente, olha, se você... Vamos pegar um exemplo aqui dessa sala. Então, nós temos aqui um ar-condicionado e, Matheus, aqui se você não... não seu ar-condicionado está sujo, se você não limpar ele, daqui sete dias, no próximo podcast aí que o Rodolfo vai vir, você vai estar tá sem ar-condicionado, cara. Então, a nossa inteligência ela é capaz disso. E isso é uma revolução na indústria, né? Porque a manutenção é muito cara, uma hora parada na indústria é muito cara, né? Só que o que a BBX faz, na verdade, é um pouco genérico. A gente consegue aplicar isso na Smart City, no agro. Então, no agro, a gente está entrando, que eu diria até uma agricultura 5.0, talvez. né? Que é essa agricultura de monitoramento em tempo real. A gente conseguir enxergar ali um indivíduo, um animal, individualmente, ou uma lavoura por metro quadrado, que hoje ainda é por fazenda, a produção, né? o custo, é, então a IBBX vem com essa, com essa visão de estar tá conectando de estar tá levando a inteligência é, o IoT para o campo
0: ótimo, não, muito bacana acho que é, tudo que vocês falaram aqui eu acho que mostra o tamanho do desafio né, que a gente tem, a gente está falando de tecnologia que vem é, entrando no agro, mas que já existiam outros setores, conectividade que vem aparecendo, e aí não dá para a gente não começar perguntando para vocês é, aqui começando com, com o Eduardo, quais são os principais desafios né, que eu acho que é, existe para a gente conseguir colocar isso para o produtor rural no Brasil? A gente sabe, aí já é dado, né, dificuldade geográfica do Brasil, tamanho, né, complexidade, um país continental, é, de vários microclimas também, né, questões de distribuição, mas qual que seria, na visão ali de vocês hoje o principal desafio, né? E aí depois a gente faz uma rodada sobre isso, que eu acho que casa até com o porquê que existem certos negócios, porque é justamente porque tem desafio, né? Então...
1: Legal. Eu acho que o grande desafio hoje, eu eu recebo essas perguntas, essa pergunta, né? Sempre nesses fóruns de de agro, e a resposta é sempre a mesma. Eu acho que o grande desafio hoje não é tecnológico, né? Hoje a gente tem, por exemplo, soluções que eu consigo chegar com uma uma estação rádio-base, que são as antenas celulares, mesmo sem nenhum tipo de conectividade física. Então eu consigo chegar, por exemplo, com o que a gente chama de backhaul, que é toda toda a estrutura de de transporte de dados que dá vazão né, à à conectividade celular via satélite. Hoje a gente tem satélites que cobrem toda a América Latina, inclusive que a gente usa até para a nossa rede para os clientes, claro é, e, e hoje não tem conex, não tem um desafio físico né Se o cliente por exemplo, não tiver inclusive energia no local, a gente pode fazer uma geração solar. Então Tecnicamente hoje a gente não tem desafio. O desafio maior hoje é fazer o produtor utilizar a tecnologia porque quando você conecta, você é, coloca a conectividade, é, se você não tem utilização ela é um custo né então ela é um, um custo puro para o produtor que obviamente não vai colocar uma coisa por colocar você precisa colocar justamente os outros as outras aplicações né como o Rodolfo comentou aqui o Rodrigo é, as aplicações que geram valor né? então quando você passa vou fazer um monitoramento de solo monitoramento de NDVI, você está acompanhando em tempo real qual é a velocidade de de colocação das sementes ali, você sabe a distância das sementes, você sabe num pulverizador se ele está indo mais rápido ou indo mais devagar, se está perdendo mais defensivo químico ou não, se está colocando mais do que deveria. Então, tem um monte de ganhos no processo que o produtor precisa utilizar. Então, o maior desafio hoje, te diria, Matheus, tranquilamente é fazer o produtor utilizar a tecnologia. né? Ele sentir que ele tem que mudar os processos para mudar o o nível de produtividade ou até de custo que ele
0: tem. né? Perfeito. Super legal essa ótica porque... É realmente o que a gente observa também lá no Cubo, né? O Cubo é é uma iniciativa que o banco construiu desde 2015 e há dois anos a gente criou o Cubo Agro, que é uma iniciativa que inclusive a BBX está lá também, que olha isso para a gente fomentar as startups que estão ali, né? e a gente vê que realmente ouvindo também as startups que estão lá as Agtex, né que é o nome que a gente dá tá aí para as startups do agro é, existe de fato uma dificuldade né, um desafio de fazer justamente o usuário né, é, que é o produtor rural perceber e obviamente conseguir construir valor a partir desse uso da tecnologia que como você falou, ela está disponível né, ela não é um grande, digamos assim desafio, né é, mas o desafio realmente é, é a passar a percepção de valor, né, e eu acho que aí nesse meio é, ouvir um pouquinho do, do Rodrigo aqui para falar sobre como que isso é levado, né, produtor? Acho que aqui faz essa ponte interessante de realmente olhar ele como é o grande é, é, a grande persona que vai adotar isso, Perfeito. de fato, né? Uhum.
2: É, é, de fato, é, é o grande desafio e é e, e o desafio ele deriva em algumas frentes, né? Primeiro, acho que tem a frente é, do recurso das pessoas, né? Assim, a competência disponível para trabalhar tecnologia, agricultura digital no campo ainda é escassa, né? as formações são limitadas e nesse sentido eu acho que, por exemplo, esses trabalhos como vocês estão fazendo aqui, é, de, de, de geração de conteúdo de comunicação são muito importantes para dar relevância e para levar esse conhecimento então a gente na Sol também acredita muito nisso, a nossa equipe ela fica 100%, eu tenho pouquíssima pessoa na nossa matriz ali em Dayatuba, a maioria, a maior parte do nosso time fica em campo e o nosso trabalho é um trabalho de profundidade com o agricultor em que a gente entra para entender um pouquinho de qual é o processo de fato que ele atua e como a gente acha oportunidades dentro do ambiente dele, porque a gente chegar desenhar um processo baseado em, em, em tecnologia e tentar é, pegar um cara que de repente está ali há 20, a 30 anos, a família dele toda fazendo uma produção e dizer, ó, agora vamos mudar o jeito de fazer e vamos fazer aqui de, com essas ferramentas É um exercício que é pouco provável de dar certo. O que dá certo é você ir lá, entender, viver um pouco da vida dele e entender onde é que estão os pequenos ganhos. A gente acha que com pequenos ganhos, construindo essa competência dia a dia, aí sim você vai conseguir transcender e realmente aumentar o uso. E com isso aí sim você vai para tecnologias de escala. É o grande desafio também de toda a Agtech, porque no fim do dia a gente né, precisa de escala para crescer, para ter gente em campo, para fazer esse trabalho. Então eu digo sim que a gente na Sol é meio maluco, porque a gente foi lá e abraçou o desafio que todo mundo fala, cara, mas você vai botar gente em campo para ficar fazendo transformação digital dentro de fazer? Eu falei, cara, não tem jeito, essa é a dor, isso é o que precisa ser feito. Se a gente não fizer isso, a gente não vai passar. E nesse caminho buscar parcerias, né? buscar parcerias com escolas, com governos, com outras outras empresas para que a gente comece a fomentar esse conhecimento. Eu acho que se a gente então faz, em paralelo, né, um um caminho de entrar, estar perto do produtor, entender os processos e e resolver as dores uma por uma através da tecnologia, é um um track importante que a gente tem, tem atacado na Sol. E o outro é, com isso, construir conhecimento, construir, agregar e, con- e compartilhar conhecimento sobre como de fato agregar valor. Porque os cases existem, mas eles ainda são muito pontuais e, e o como fazer vai depender muito de quanto a gente consegue atacar essa-, essa via da formação de
0: competência e distribuição de conhecimento. Perfeito, acho que você falou um ponto muito legal que é a gente tem um grande problema, né que é conectividade, que é uma grande oportunidade, mas que, como um grande problema e complexo que é, ele não se resolve sozinho, né? Precisa ter parceiros, precisa ter a cadeia toda, é, digamos, aí comprando essa briga para resolver e conseguir endereçar. Em um segundo ponto legal, é, que aí eu já puxo aqui, que a IBBX, é sobre usar né, a ótica de. que a gente, que a gente vê muito nas, nas tech, big techs, que é usar o design de produto em função do design da user use experience que fala né UX ali como o pessoal fala que é de fato entender o usuário que sofre aquela dor e não a dor por si só né e aí conseguir entender qual o papel desse usuário para enfrentar essa dor e aí desenvolver o produto ou serviço né e aí é, eu acho que pegando esse gancho aqui Rodolfo como que vocês veem também esse, 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 esse ponto aqui de desafio, de, de conectividade no campo, no ponto de vista de vocês?
3: Com certeza tem uma cultura agregada ali no campo, né, no produtor. Eu vejo o meu pai que está na cidade, ele tem dificuldade de usar o celular. É, que então que você, vai, você vai, imagina você o cara já é no o campo que não user tem... Nem. É, exatamente. <risos> é, é um desafio sim. A gente... O produtor ele quer melhorar, sabe? mas ele tem essa limitação. Então talvez a gente tenha que dar um passo atrás... E fazer de uma maneira ali com que ele comece a se adaptar àquilo ali. É, vamos pegar um exemplo talvez legal. A conexão talvez no campo ali vai permitir com que o produtor tenha acesso à informação mais tecnificada. Um EAD, por exemplo, é, e falando em EAD, só um, um, um número talvez legal, 5% daqueles que tocam ali, dos produtores, tem um ensino superior. Então isso é uma... É uma dificuldade, sabe? É uma uma barreira, é um desafio. Não adianta a gente chegar lá com uma tecnologia, não vai fazer sentido, né? A gente tem que dar um passo atrás ali e entender. Talvez o tempo vai vai ajudar a madurar isso, né? eu Eu vejo que a gente tem esse desafio dessa mudança de cultura, mas o produtor... Ele é inteligente, cara, o cara é, ele é um engenheiro, ele é um engenheiro sem formação, sabe, eu conheço gente aí que o cara faz coisas que Deus duvida que ele fez ali e ele consegue aumentar a produtividade, ele fez do jeito dele, ele compra um equipamento novo, ele vai lá, ele solda, ele corta, ele modifica tudo e, e, e dá certo, e dá certo, então a gente não pode subestimar, mas tem que dar esse auxílio. A gente fala
0: que o agricultor é um um gerente industrial de uma indústria a céu aberto, né? como é o campo. né? Então, imagina, né? você tem um espaço ali que sofre todas as intempéries climáticas que a gente conhece um país tropical. né? Eu acho que pegando esse ponto, que eu acho que é bacana, é a gente ver também como que isso que você falou... É, é, é importante de como que a gente consegue ver as oportunidades que a conectividade oferece para pequenos e médios produtores, né? Porque a gente sabe que grandes produtores muitas vezes já tem um pouco disso solucionado, né? Já consegue ali já ter é, 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 soluções até nascidas digitais já, consegue ter o seu campo ali já iluminado, né? Que é um termo que se usa nessa indústria para colocar conexão no, no espaço. E como que vocês veem esse aspecto para como melhorar o pequeno e médio produtor, que a gente sabe que tem um nível aí de dificuldade talvez um pouco maior, né, de adoção dessas tecnologias, de acesso a elas. Né? Hum. É, enfim, eu acho que é legal a gente começar aqui pelo Eduardo para ver um pouquinho dessa visão mais geral aqui. Né?
1: É, eu, eu, a grande diferença, né, se você for pensar em conectividade, é, quando a gente está falando dessas é, estações celulares, né, dessas antenas celulares, elas têm uma cobertura muito grande então se você for pensar em pequenos e médios produtores realmente você precisa combinar ali é uma um grupo né de produtores próximos para que faça sentido a a chegada da conectividade porque senão você acaba inviabilizando ficando muito custoso para uma propriedade muito pequena né então os grandes produtores eles não têm esse problema porque só para assim o pessoal que está acompanhando a gente aqui no podcast assim é ter, para ter uma ideia uma uma estação antena né de, de celular ela pode chegar a cobrir aí um raio de 15 quilômetros né? então assim é é muita área né é, realmente é, dá para cobrir muitos produtores se se forem pequenos e médios E e essa parceria né, que a gente fez com a John Deere e que a a Sol faz todo esse processo de operacionalização é justamente para isso. né? Então, eles fazem, como eles estão em campo, eles fazem esse contato, agrupam os clientes e viabilizam a conectividade para os pequenos e médios também. Então, as cooperativas, obviamente, poderiam ser uma uma, uma solução também. mas a gente está vendo que, na prática, o trabalho, por exemplo, que a Sol faz, junto com os concessionários da John Deere, por exemplo, que também conhecem muito bem e estão ali na na região, acabam ajudando muito a a formar esses grupos de produtores. Então, hoje eu diria que não é uma barreira atender o pequeno e médio. A única diferença né, que a gente estava comentando há pouco é que o pequeno e médio normalmente tem uma dificuldade adicional a adotar a, o uso das aplicações de, de tecnologia. Né? Então, esse trabalho né, de, de é, EAD, até que o, o Rodolfo comentou, né, que quando você, de fato, leva a conectividade, você começa a destravar muitas coisas. Né? O EAD é uma delas, né? Educação à Distância, Então você começa a a formar as pessoas e e treinar as pessoas à à distância você começa, por exemplo até, até claro, tem esse serviço, inclusive, que a gente desenvolveu em parceria com o Einstein justamente para atender o agro, começa a a trabalhar até na saúde das pessoas, né? para que os os produtores não percam pessoas por doenças que que teriam a possibilidade de prevenção, etc., ou até uma tratativa ali. Porque a gente sabe, né? Assim, quando você está quando você próximo da cidade, fica um pouco mais fácil você fazer um atendimento médico, por exemplo. Mas quando você está muito longe, e, e é a situação de muitos, muitos produtores, é, você perde muito tempo, você tem que acompanhar a pessoa também que está com determinado problema. Então, quando você coloca a conectividade, principalmente para os pequenos e médios, é, você dá muito mais possibilidade ainda de eles evoluírem. Né? Então, esse, esse acho que é o, é, o grande, é, é o grande potencial que a gente vê é justamente nos pequenos e médios.
0: Legal, a gente vê que é, o impacto é maior também, né porque Muito uma maior. vez que você está de uma perspectiva de quase não uso né? dessa conectividade, quando você ilumina aquela região ali, você provavelmente consegue ter um acesso maior a uma gama bem maior de produtos não só para o agro mas como você falou né muitas vezes para saúde para educação que o Rodolfo colocou acho que um ponto que é muito importante que a gente vê também lá no cubo agro que são cada vez mais edtechs né que são startups ali de educação para o agro né a gente viu aí uma onda bastante grande de cursos né cursos pequenos é, de vários módulos né pequenos grandes né é, tudo de forma digital e que ajuda o produtor a, a também saber o que usar dessa conectividade, né? que muitas vezes vem aquele é, um monte de serviços, né? aquela possibilidade enorme, ele até se perde né? de tanta possibilidade que tem. Bom, é, nesse caso, é, Rodrigo, como que a Sol está vendo essa questão com pequenos e médios? Vocês estão com soluções para esse tipo de perfil? Como Sim. que é?
2: é? Acho que o primeiro grande trabalho que a gente fez, como, como o Eduardo bem, bem colocou, a gente montou um modelo de negócio que, possibilitasse que o pequeno e o médio acessasse a conectividade. Até, até a gente começar com esse trabalho há uns dois a três anos, você via muito projeto de conectividade ainda com com grandes players né, que têm poder de investimento, que tinham como fazer esse investimento de saída que que às vezes era bem alto. Quando a gente sentou com com a Clara e com a John Deere para desenhar um novo modelo, a gente tentou e teve muito sucesso em desenhar um modelo que seja realmente inclusivo. Então a gente hoje leva, a gente tem torres hoje que a gente colocou numa fazenda, mas que a gente divide com 12, com 15 produtores, cada um pagando proporcionalmente à sua área e, portanto, à sua capacidade econômica. né? Então, quando a gente fez isso, a gente acabou destravando o primeiro passo, que era o passo da da conectividade. Hoje já, já, já é uma realidade e a gente, nessa batida, vem vendo que esse é o caminho de dar escala para o pequeno e médio produtor. A gente precisa fazer essa ponte de diminuir um pouquinho a barreira de entrada da tecnologia. O fato é, um pequeno médio médio não tem um departamento de TI, ele não tem uma pessoa para ficar construindo soluções para ele. Então, se a gente consegue é, trazer soluções mais estruturadas, provadas em campo e com uma barreira de entrada menor, a gente começa a, a, a incluir a gente começa a trazer o pequeno e médio produtor para a mesa. E esse é o grande desafio que a gente vive hoje, né? de achar soluções que a gente consiga, mesmo que com um nível de investimento é feito por nossa parte inicial um pouco mais alto, né, para dar escala, mas que a gente consiga baixar essa barreira de entrada. Então, a gente fez isso na conectividade, em parceria com a Claro, é, estamos fazendo isso com algumas outras plataformas também e, e, e trazendo já a inteligência, porque o ponto é, é a gente é, tem uma pesquisa interessante, ainda de alguns anos do, é, do governo federal, que, falando de IoT no, no agro, e falava que o pequeno e médio produtor a utilização de tecnologia poderia dobrar a renda média de um pequeno produtor. E dobrar a renda média de um pequeno produtor quer dizer você tirá-lo da situação de subsistência e levá-lo para uma uma situação de investimento. Então, quebrar essa primeira barreira é super importante para que nasça um ciclo, aí sim, virtuoso. Então, a gente vem trabalhando é construindo soluções em que a gente consiga fazer essa redução, entregar esse primeiro ganho, porque depois a a gente acredita muito que vem. Então, nossos investimentos para isso são sempre de muito longo prazo. né? Nossos contratos são longos, são coisas que a gente faz, porque a gente acredita que nada dessa história a gente resolve em um ciclo safra. né? A gente vai ter que ter um, dois, três ali para aprender e crescer com os produtores.
0: Não, maravilha. Eu acho que isso é uma grande realidade das Agitex, né? A gente, quando fala com fundos, com investidores aqui que está começando a olhar esse setor, a primeira coisa que a gente fala é, olha pessoal, aqui não é, é uma, uma startup comum de tecnologia que você valida uma nova tela do aplicativo, no dia seguinte 30 mil usuários usam e validou. Aqui se você erra numa safra, só na outra, né? E só na outra, aí você tem um ciclo maior. então e, e é o que você falou, né? soluções... É, para problemas complexos precisam de tempo e de teste de validação e o uso disso no, no dia a dia, eu acho que pegando esse ponto né é, é, é muito interessante porque aqui no caso da IBBX, né, eu fico imaginando aqui, né, Rodolfo, se um produtor pequeno e médio começar a conseguir monitorar o seu, o seu equipamento e conseguir imaginar, predizer quando que pode ter a próxima manutenção, né já é um grande avanço, né ele já começa a falar, poxa Vou parar aqui de adaptar a máquina, mas eu já sei que ele está me informando por telemetria ali que vai a máquina vai entrar em um tipo de é, avaria em breve. Então, deixa eu fazer uma manutenção preditiva. né? Eu acho que é um pouco por aí. Né?
3: Sim, com certeza. É, só pegando um gancho aí na nossa última fala, eu acho que o, o produtor ele tem que melhorar sim em relação... E não é culpa dele, na verdade, né? é uma cultura, mas... É, eu acho que a conexão também ali é de fato uma dificuldade. Né? E, e a partir do momento que a gente melhorar isso para ele. É, não precisa nem falar no campo diretamente, mas o cara vai conseguir apagar, apagar alguma coisa pelo celular, ele vai conseguir ligar para um médico a hora que precisar. Imagina o cara ter que sair da fazenda para fazer uma transferência bancária. né? Então,
0: precisa é... até vender sua produção no marketplace. Exato, né?
3: Exatamente. Conseguir já. Talvez por isso aquela pesquisa da Exalc falando que vai aumentar em 10% o PIB só de levar conexão. né? Pois é. É, pensando nisso, não estamos falando em colocar máquina diferente ali, nada disso, né? É essa facilidade do do produtor. Então, a IBBX, hoje falando um pouco mais até da IBBX, a gente no campo, nós temos as nossas limitações e se a gente pegar os modelos de potencial produtivo das culturas, por exemplo, a cana-de-açúcar, Isso há muito tempo atrás eu estive lá no IAC e o potencial produtivo da cana-de-açúcar era de 700, 800 toneladas por hectare. Hoje a gente produz na média 80, 90 toneladas por hectare. É aí onde a IBBX tenta atuar, né? Enxergar o que que acontece ali, por que que nós não estamos atingindo 10 vezes mais que a gente poderia conseguir atingir, né? E isso só vai ser possível a partir do momento que a gente entender toda aquela cadeia. O solo, a planta, quem está atuando, a máquina... É, eu vejo aí o, o produtor, ele tem é uma lacuna gigantesca que a gente tem para preencher, para alcançar essas produtividades, né? e isso vai ser possível através do, do, do monitoramento, da, 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 da conexão, né? do produtor entendendo, ele se esforçando também, o EAD, é uma série de coisas ali que, que interferiria. Sim, eu acho que você
0: pegou um ponto muito legal que é produtividade, né? Que eu acho que é a palavra que o produtor acorda, trabalha e dorme na cabeça, né? Eu acho que isso o Brasil conseguiu fazer muito bem, né? Em relação a outros países que eu acho que garantiu nossa posição hoje, que é crescer verticalmente a produção, né? aumentar no mesmo, no mesmo espaço de terra ali a produtividade, crescer o máximo possível. Eu acho que isso só se deu por meio de tecnologia, desde ali da criação de uma, de uma variedade adaptada até uma tecnologia. Né? Isso é também importante num ponto de vista que a gente é, tem um, um, um cuidado muito grande. No Cuba a gente também tem o Cuba SG que cuida desses aspectos de governança, é, sustentabilidade de modo geral, né, meio ambiente e, e tudo mais, e aí eu queria para vocês o que vocês veem, né, que o uso da, da maior conectividade no campo ajuda também a redução de impactos ambientais, de melhor eficiência operacional, melhor governança, né? a gente tem também aqui no, no banco a Academia da Governança, que é um Programa que a gente coloca de forma bastante relevante, porque de fato há um impacto bastante importante de várias dimensões no produtor e na economia como um todo, né? Então eu queria começar aqui com a só desse tema, que eu acho que é como um grande é, habilitador dessa tecnologia, eu acho que a gente vê também que, por consequência, há é, talvez impactos numa melhor é, é, redução de problemas ambientais
1: também. Né? É, uma coisa, Matheus, acho que é importante. É... A gente se dá conta, né? eu tenho acompanhado os summits até os internacionais sobre agro e e essa essa variabilidade né, das condições climáticas que a gente está vendo, né? ondas de calor, tempestades, furacões, né? as coisas acontecendo realmente de uns anos para cá com uma intensidade muito maior. Eu eu acho que, assim, de fato, o que eu percebo é... Acho que todos os processos e aprendizados que trouxeram a agricultura brasileira até esse ponto que está... Por si só, não garantem a evolução no futuro. né? E a sustentabilidade e a segurança alimentar do Brasil no futuro. né? Do mundial, inclusive. Até porque o mundo precisa do Brasil. Então, eu acho que... De fato, a gente vai ter que monitorar muito mais as coisas, né? a gente vai ter que usar os recursos naturais de forma muito mais eficiente. Eu, nesses anos aí de de IoT e de agro na Claro, né, tive a oportunidade de estar presente em diversos produtores e e percebi ali até, por exemplo, produtores, vamos pensar produtores de culturas perenes, tipo laranja, né? A, a quantidade de recurso natural né que um produtor desse usa aí estou falando de irrigação basicamente né é, da cultura é absurda né e as, e às vezes de forma é, de forma desnecessária né então até por falta de, de monitoramento né então ali você tem um, um processo de gotejamento é, você usa inclusive recursos naturais até com, com relação a A energia elétrica mesmo, a quantidade de energia elétrica que esses caras usam, né? Como o Rodolfo até comentou aqui, bombas, compressores, etc. Nesse caso aqui, bombas de água, né? Para levar essa água para toda a produção é muito grande, assim. assim, Eu não tinha noção do que que era antes de vivenciar isso numa numa fazenda de de produção de laranja, por exemplo. Então, eu acho que realmente, assim... É um um caminho que o planeta está impondo para a gente seguir. né? Se a gente não monitorar, não usar de forma muito mais eficiente os recursos naturais, a gente vai ter problema. O Brasil talvez tenha uma posição privilegiada em relação a essas condições climáticas. A gente tem menos adversidades talvez do que outras regiões do, do mundo, né? Mas está chegando para a gente, né? Assim, a gente nunca se, se preparou para isso e nunca deu tanta importância. Mas está chegando, né? E agora a gente está sentindo isso é, não só no campo, a gente está sentindo nas cidades, em tudo. E realmente a gente precisa é, 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 se preparar para isso. E, e a conectividade, óbvio, é, né, é o grande habilitador mas a gente vai ter que vir com uma implementação rápida desse monitoramento, porque a gente vai precisar mudar processos de governança, como você falou, etc., para se adaptar a essa mudança que o planeta está nos impondo de forma muito rápida. Acho que
0: super bacana que que você comentou esse ponto, que é legal, porque você conectou com o futuro, né? E aí uma outra palavra que me vem na cabeça disso que você falou é monitoramento, né? e aí monitoramento muitas vezes remoto, né, então acho que isso tudo para a gente, uma grande parte das agtechs estão ali com a gente, muitas das suas tecnologias são habilitadas justamente por meio da conectividade e oferecendo monitoramento remoto, né, tanto para risco quanto para a própria gestão de compliance socioambiental, né, que é um tema bastante importante aqui, e aí eu acho que pegando esse gancho, já perguntar aqui para a gente ir para os momentos finais aqui da nossa conversa que está super bacana sobre os desafios futuros, né? as perspectivas futuras. né? A gente está falando aqui muito de é, de, de desafios que são de hoje, né? mas que estão ali, obviamente precisam ser resolvidos, mas o que, que a gente pode ver de futuro nesse ponto? Né? Então aqui, é, a pergunta começar aqui com o Rodrigo, sobre, eu acho que ligando isso, né, monitoramento como uma forma de atender as exigências SG, e também o que, que você vê de futuro quando você já tem essa tecnologia de conectividade no campo, e o que, que pode acontecer? A gente pode falar aí de um campo quase sem nenhuma pessoa ali, você contra lado da de São Paulo, da, do Rio de Janeiro, da Faria Lima, que, como que seria isso? né? É. Pensar ah, um pouco no futuro.
2: Eu acho que assim, quando a gente olha para o futuro, é, é assim, é, obviamente passa pela, pela adoção dessa tec- de toda essa tecnologia que a gente está falando, mas a gente, veja que a gente está discutindo ainda hoje conectividade no agro, né? Que é uma é a tecnologia mais básica, né? Para o que a gente conversa aqui quando fala, vocês estiveram no, no último no último capítulo Microsoft falando de inteligência artificial, né? Quando você pega o que dá para fazer com inteligência artificial, uma vez que você tem acesso aos dados é uma maluquice, é muita coisa que dá para a gente mudar ainda. né? O nível de produtividade, o nível de, de, de eficiência que dá para se ganhar. Quando a gente de fato destravar o fluxo de dados do campo para dentro de uma nuvem, para que a gente consiga trabalhar inteligência artificial, é, é enorme. Hoje a gente já tem, né? Hoje a gente trabalhando com a John Deere, tem, já, já vimos lá o trator autônomo, um trator que roda todo o tempo sem um operador. Só que esse trator precisa estar conectado 100% do tempo com uma conexão de qualidade, porque ele fica trocando o tempo todo dado com a rede e e, e conversando e fazendo decisões baseadas em inteligência artificial. Tem uma outra tecnologia bastante interessante, que que se chama Spray, que basicamente é o próprio pulverizador vai fazendo identificação das plantas em tempo real e decidindo se aquela planta é uma erva daninha ou se ele é, é lavoura. E ele vai pulverizar só na erva daninha. Isso reduz até 90% o uso de defensivo e água. Então assim, o nível de ganho, o nível de, de, de melhora, tanto em SD quanto em eficiência, é absurdo quando você começa a aplicar é, tecnologia. A gente fala muito né, de casos de uso de. Olha, quando você tiver um um trator conectado, ou uma máquina, uma plantadeira conectada, você vai garantir a eficiência para cada passo para cada pedacinho de solo em que essa máquina passar. Por quê? Porque eu vou ter o sensor da IBPX lá é, lendo e me passando dados em tempo real, eu vou ter a máquina conectando em tempo real, eu vou ter a minha estação de clima em tempo real, tudo isso cruzando dentro de uma nuvem, traçando correlações e tomando decisões. É Isso... O, o, esse é o futuro, né? a gente está aqui só passando a primeira, o primeiro nível, só tirando a primeira capa que é a conectividade, destravando os dados. A gente vem fazendo um trabalho já inicial com, com alguns parceiros bastante interessantes para começar a, a desenhar essas, essas interações. Agora, eu acredito que isso vai tirar o homem do campo, eu acho que não, ele vai
0: trazer de volta o homem para o campo. É isso que Sim. eu falar. vai, vai ser um, é um chamariza maior ali para que talvez outras pessoas que não estejam no agro possam também começar a entrar. Você né? imagina
2: a quantidade de empregos que você vai gerar, porque Sim. os empregos de tecnologia precisam migrar para o campo. Exato. E as pessoas que estão lá podem ficar lá, as pessoas que estão aqui, eu sempre digo, gente, emprego no campo tem hoje. Se precisar de emprego, amanhã você consegue um emprego para trabalhar no, no, no campo. Então, é, tem muita coisa aí e eu acho que vai querer, vai, vai, vai andar para esse lado, então, mas com mudança de cultura, com mudança de... É, vai mudar a formação. Né? Quem são as pessoas do campo é que talvez a gente tenha uma... Uma grande transformação.
0: É, eu acho que pegando esse gancho, o Rodolfo, né, talvez seja um exemplo aqui também, né, de além de, aqui, é, é, o líder aqui de Agrotec DBBX, BBX, também é um produtor rural, né? E eu acho que a gente vê isso, esse movimento, né? Muitas vezes a tecnologia se aponte para gerações de produtores, né? Você tem a, a, a primeira ou a geração inicial ali que permanece no campo, né? E os filhos, né, os netos, os, é, os herdeiros ali, muitas vezes, dessa produção muitas vezes elas não estão no campo e começam a voltar no campo através de um uso de tecnologia como uma forma de uma ponte, né, para que ela possa talvez lidar com o campo de uma forma diferente, mas ainda assim lidar com o campo, né? Aí, Rodolfo, acho que você pode contribuir aqui também desse desse ponto de vista, né?
3: O, eu vejo o produtor brasileiro ele é privilegiado. A gente tem uma idade média aí de entre 40 e 50 anos o americano é 58, então o produtor brasileiro é privilegiado nisso. E eu vejo, a pandemia provou um pouco isso, das pessoas saindo daquele adensamento, indo para um lugar, pulverizando. né? Se a gente talvez tivesse essa conexão e tudo que a gente imagina para o campo, eu imagino uma uma fuga né, das pessoas, até porque... filosofando um pouco, o ser humano ele vem da natureza, nossa história, né os nossos, an- os nossos antepassados, aí a gente está acostumado com aquilo. Quando a gente vai no campo, a maioria das pessoas se sente bem. Então, eu vejo bastante isso. Agora, falar é, é, da, da, do futuro, vou fazer até uma analogia, talvez. Imagina o, não lembro o nome dele, o físico britânico que inventou a internet em 1990 e alguém, um investidor, chegasse para ele e falasse assim, o oh, que, é que a tua te- tecnologia vai fazer aí? Eu tenho certeza que o que ele falasse seria subestimado. né? Hoje, o que a internet faz é um absurdo. As maiores empresas hoje estão ali por causa da internet, né? as empresas de mais valor no mercado. Então, para o campo, eu também penso a mesma coisa. É uma uma reação em cadeia. Hoje a gente consegue enxergar ali, talvez a gente não abriu ainda essa porta, estamos enxergando um fechinho de luz através da fechadura. né? Mas no campo, com certeza, é uma reação em cadeia. A gente... Tem muito o que explorar E Você vê esse, esse número que eu falei da produtividade: a gente sair de, da cana, a soja também, 50 sacos por hectare, é, potencial produtivo aí de 200, 250 sacos. Então, tem muita coisa a, a, a fazer aí. A gente tem. Um dever de casa bem grande.
0: Legal, acho que esse ponto casa bastante com o último podcast que a gente fez, que é sobre inteligência artificial no agro, né? Ali com a Microsoft. Então, até aproveito aqui para quem está ouvindo, convido a assistir esse ouvir esse último episódio também, que fala sobre esse ponto, talvez, de uso posterior também, né? De como que o IA, a inteligência artificial, pode também usar nesse sentido que você falou, que a gente só está olhando, gostei, de uma fresta, né? De uma coisa muito grande que está por vir, né? Então, queria agradecer vocês aqui pela essa participação. Acho que deu para a gente trazer aqui um pequeno passo, um pequeno etapa do que a gente está construindo para o futuro. Né? Eu acho que é, cada um aqui pode trazer uma perspectiva muito bacana sobre isso. Convido vocês a acompanhar os próximos episódios desse, dessa série nossa aqui de é, Agrotec do, do Prosa Agro e os outros episódios também. Obrigado a todos aqui
1: pela audiência. Gente que agradece. Obrigado, obrigado Matheus. Obrigado. obrigado. Valeu. Thank you.